0: Nagyon kemény dolog a szülői nevelés, az, hogy mikor tudunk jól nevelni, ez majd a későbbiek folyamán derül ki, tehát nem amikor a gyerek kicsi, hanem amikor már felnőtté vál, hogy milyen értékeket tud magával vinni majd az életbe, hogy tud alprálni. Itt fontos a probléma megoldó gondolkodás. Tehát mik azok az alternatívák, amik a kezemben vannak, amivel változtatni tudok a helyzetemen. Igen, ezekre adtam, vagy megpróbáltam adni különböző támpontokat, olyan, mintha az ember színész lenne, egy szerepet játszana.
1: Szeretet avagykárhoz a címmel idén jelent meg Zilai el Ágnes könyve. A regény a koronavírus járvány alatt született, amikor a bezártság, a megváltozott számunkra ismeretlen helyzet új kihívásokat hozott a közösségek, családok, baráti társaságok életében. A lelki problémák felerősödtek, felszínre tört sok olyan kérdés, amelyeket addig a hétköznapok eltakartak. Többek között ezek a kérdések is dolgoztak az íróban a könyv születésekor. Az már három kötet szerző legújabb regényében, Szara és Zara, egy édesanya és leánya kapcsolatán keresztül tárja fel egy amerikai és egy olasz család életét, amely két fiatal szerelmének köszönhetően fonódik össze. Az olvasó azonban nem egy romantikus lány regénybe csöppen, hanem súlyos kérdéseket feszegető drámai helyzetekbe. Az író a két főszereplő naplóját és ezzel életük fontos pillanatait nagy titkait tárja fel. Megpróbál kapaszkodókat adni ahhoz, hogyan lehet nehéz helyzetekből jól kijönni, és rávilágít arra, hogy a pillanatnyi jelenben helyesnek ítélt szülői döntések vajon hátrányt vagy előnyt jelentenek a következő generációnak. Az ÖKK Podcast vendége Zilai Elágnes Ágnes író, akivel a szépirodalomról, a pedagógusi pályáról, a felmenőkről, az utazásokról és a tapasztalatszerzésről is beszélgettünk a most megjelent könyve kapcsán. A mikrofonnál csordás csillap. Tartsanak velünk! Az írónak jó érzéke van a mozaikoláshoz, a művet, mint egy filmnovellát illetve forgatókönyvet úgy olvashatjuk, hogy csöppet sem zavaró az idősíkok és szereplők a váltogatása. A regény helyszínei New York, New Jersey és az olasz Toszkána, a cselekmény pedig több szálon fut. A történet Szara és Zara anya és lánya sorsának tragikus és romantikus elbeszélése. Nagy szeretettel köszöntöm az ÖKK Podcast stúdiójában Zilai L. Ágnest. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és engedjék meg a hallgatók, hogy a régi való De. tekintettel mit tegeződni fogunk most a beszélgetésben. Köszönöm szépen. Szeretet a vagykárhozat. Kicsoda Zara és Szara, hogyan jött az ötlet? A pandémia alatt
0: született, tehát pontosan akkor, amikor az emberbe volt zárva, ez a zártsági érzés, és ugye az ember szabadságra született, és úgy, úgy érezte talán nagyon sok ember, hogy megnyirválták a szárnyait, de erre szükség volt a járvány miatt sajnos. Úgyhogy nem lehetett kimenni, nem lehetett az embernek megölelni a szeretteit, és tulajdonképpen távkapcsolaton keresztül kommunikáltunk egymással. Nagyon sok embert szerintem az élet átgondolására is késztetett ez az időszak, és nagyon nagy szerepet kapott itt maga ez a szó, hogy szeretett. Rengeteg olyan dolog történt körülöttünk is, nem a családunkban, hanem talán az ismeretségi körben is, ahol megnövekedett a családon belüli agresszió, ez mind fizikálisan, illetőleg kommunikatív jelleggel mutatkozott meg. És szinte, hát elmondhatom azt, hogy 80%-ban megnövekedett ez a dolog, és ez nagyon nagy arány. És hát olvastam én előtte Novák kívánnak a könyvét is, aki saját történetét dolgozta fel. Én nem akartam ezt utánozni természetesen, de úgy gondoltam, hogy erről a dologról igenis beszélni kell, és meg kell ismertetni az emberekkel azt, hogy mik azok a fogódzók, amikor ebből a helyzetből ki tud valamiféleképpen jönni. És bár az én könyvem ugye fikció, de igaz tartalmakat is hordoz magában, A főhősöm szara minek köszönhette tulajdonképpen ezt a helyzetet, tehát ha szülői szemmel olvassa valaki, és nem csak kicsi a gyermeke, hanem már felnőtt, és akkor is drasztikusan bele akarunk avatkozni az ő sorsába, ennek milyen következményei lehetnek, milyen lavinát indíthat el a gyermekünknek az életében, és hát van, aki ilyenkor droghoz folyamodik, van, aki öngyilkos lesz. Szerencsére az én hősöm nem lett öngyilkos, bár az ő fejében is megfogalmazódott ez a gondolat, de olyan helyzetbe került, hogy mégis ezt elvetette, és a családon belül az apja volt az, aki gyakorlatilag mellé állt, az ügyvéd apja, és segítette át mindenféleképpen ezen a Helyzeten, amit neki is családon belüli erőszakban, mint fizikálisan, mint pedig kommunitatív módon el kellett szenvednie. Egy igen erős egyéniség volt ő szerencsére, hogy vállalta a sorsát, és azt, hogy egyedül meg fogja majd ezt oldani. Természetesen az elején az, az édesapja azt segítette ebben, Tehát abban a helyzetben, hogy ebből ki tudjon kerülni. Mi az, amit amit én itt ajánlani szeretnék? Talán az, hogy nagyon jó az, hogyha naplót ír valaki. Tehát jó az, hogyha valakivel megbeszéljük. Ez két-három ember általában az ember életében, akihez tényleg teljes mértékben bizalommal fordulhatunk. De jó az, hogyha kírjuk magunkból a gondolatot, jó az, hogyha a családon belül valaki tényleg hitelesen mellénk áll, és segít abban nem az, hogy megmondja, hogy mit csinálj, mert a döntés mindenkinek a saját kezébe van. Tehát ö, nem szabad... Ö, arra hagyatkozni, hogy majd megmondja más az, hogy mit csináljak. Nekünk saját magunknak kell dönteni arról, hogy én ezt a dolgot felvállalom, egyedül tovább viszem az életemet, és megpróbálok belőle teljes mértékben kijönni. A másik dolog az, hogy még olyan tippeket is adok, hogy nagyon sokat jelenthet számunkra a sport. Tehát, hogy hogy levezessük azokat a feles energiákat, hogy a mindennapokban jól tudjunk teljesíteni. És hogyha a gyerekünkre koncentrálunk, hogy ne nőjünk a gyereknek a fejére, hanem ő is olyan kapaszkodókat adjunk, ami a jövőben segíti az ő életének az alakulását is. Tehát nagyon kemény dolog az biztos. Az, hogy a szülői nevelés, az, hogy mikor tudunk jól nevelni, Ez majd a későbbiek folyamán derül ki, tehát nem amikor a gyerek kicsi, hanem amikor már felnőtté vál, hogy milyen értékeket tud magával vinni majd az életbe, és hogy tud tényleg talprálni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy saját maga teremtse meg ezeket a feltételeket, és próbálja helyesen nevelni a gyermekét.
1: vannak olyan pontok, amit mindenképpen szerettél volna, hogy eljusson ez az üzenet az olvasóhoz. Maga a történet a legfontosabb, vagy az, hogy ezt kapaszkodót adjon? Szerintem mind a kettő nagyon fontos.
0: Tehát amikor én megírtam ennek a szinopszisát, nyilván, hogy kik a negatív szereplők, kik a pozitív szereplők, akkor gyakorlatilag... A kettőt próbáltam összehozni. Meg volt a célom, hogy mi, tehát a szeretet ereje, de ugyanakkor ott a kárhozat benne, mert az én történetemben valahogy mindenki sérült. Valamilyen módon. Tehát az az anya is azzal, hogy amit elkövetett, és talán amit amit a lánya ellen, és így ugye a házassága, az apa is, aki... Gyakorlatilag nagyon sok mindent felvállalt ügyvédi mi voltát is kockára tette, hogy a lányán tudjon segíteni, aga a lányuk is, azért, hogy önállóan nevelje föl a gyermekét. A gyermekének az apja ugye az az apja az Olaszországban volt, tehát őnek 17 évet kellett várni az olaszországi nagyapának, illetőleg az apjának az, hogy találkozhassanak a gyerekkel, és a felnövekvő Zara meg tudta érteni a mi érteket pontosan, hogy az anyja mértette mi tette mindezt, hogy ez mind ő érte volt, és hogy az ő szerettei milyen áldozatot hoztak ő érte, mert ez, ez mindenki részéről, aki, aki igazából szerette, ez hatalmas nagy áldozat volt. A kapaszkodókat, mint már említettem, igen, próbáltam ezeket is adni, hogy nem szabad megrekedni egy olyan kapcsolatban, már hogyha az elején kibukik ez, tehát hogy hogy engem semmiben nem vesznek, ott ott elnyomnak, nem valósíthatom meg saját magamat, és itt, itt fontos a probléma megoldó gondolkodás. Tehát mik azok az alternatívák, amik a kezemben vannak, amivel változtatni tudok a helyzetemen. Igen, ezekre adtam, vagy megpróbáltam adni különböző támpontokat. Tehát a, a, mondtam, hogy mint a naplóírástól elkezdve a, a sportolásig, a problémamegoldó gondolkodásig. Tehát az hogy, az, hogy hogy építsen föl a, a saját életemet, hogy neveljem okosan a gyermekemet, neki milyen kapaszkodókat adjak, milyen útravalókat adjak a jövőre nézve, És mivel az anyja ugye egyedül nevelte a zarát, tehát ő minden gondolatát leírta a naplójába, mert tudta jól, hogyha ő mással megosztja azokat a titkokat, amik itt rejtve voltak, akkor ezzel mindenkit bajba sodorhatott volna, a gyermekétől elkezdve, az apjától, a családjától elkezdve mindenkit és hogy ahogy találkozhasson az igazi apjával Zara, neki ezeket a lépéseket mind be kellett tartani. És az Zara igazi apja is, és a nagyapja is tudta jól, hogy valamikor sor kerül erre a találkozásra, tehát amikor a gyerek nagy lesz, és föléri észre lesz az egészet, ami történt az anyjával. És tartották ugye a kapcsolatot, tehát a gyermekének minden rezdüléséről, hogy úgy mondjam, tudott videókon keresztül, majd később csetteléseken keresztül, de ő is, ők is megértettek, tehát egy nagyon
1: empatikus emberek voltak, hogy mindezt megértették a gyerek érdekében. Nagyon kíváncsi lennék, hogyha olyan titokba beavatná bennünket, hogy ennyit már elmondtál, ugye, hogy írtál egy szinopszist a szereplőkről, de hogyan született a regény? Mégfajta fajta írást képviseled, hogy ától végéig, tehát elkezded és befejezed, vagy pedig apró történetek jönnek elő, és utána összefűzöd, hogy hogyan születik ez? Reggel, és éjszaka? Hogyan, hogyan jönne, Nagyon érdekelne ez a tit. Igen. A szép irodalom az teljes csendet és odafigyelést
0: igényel. Én, én, én is ugye ennek a híve vagyok, hogy akkor, akkor minden zajt, ki kell zárni mindennezt, és csak arra koncentrálni, ami. Most ez lehet délután is, lehet éjszaka is. (gül) Tehát bárhol, ilyenkor, amikor regényt írok, mindig van nálam egy jegyzet, füzet, és ha bármi gondolat, hát természetesen az embernek az agya ezen jár akkor állandó jelleggel, vagy vagy az, hogy mi az, amin változtatnom kell, vagy elkezdtek valami vonalat, és mégis változtatok rajta. És, és hogy, hogy érdekesebb legyen például, fordulatosabb legyen. És, és van, amikor éjszaka jönnek a gondolatok, akkor azt le kell írnom. A
1: szereplőkkel milyen a kapcsolatod? A saját általad kitalált szereplőkkel. Tudod-e gonoszabbá, rosszabbá, jobbá tenni? Van-e ilyen mérleg, amikor egy kicsit faragsz, vagy hozzáadsz valakihez valamit, akár a történet születése közben?
0: Általában ezekbe a szituációkba beleszoktam élni magam, tehát én úgy mondom, hogy olyan, mintha az ember színész lenne, egy szerepet játszana. És én magam elé vetítem, nekem ez nagyon fontos, azokat a jeleneteket, ami éppen játszódik. És mindegyik szereplőbe <laughs> belebújok, hogy úgy mondjam, és... És, és úgy próbálom a párbeszédeket, a szituációkat is alakítani. Tehát az ő bőrükbe belebújva. Ha közben még mond, mondom, hogy éjszaka eszembe jut valami, akkor nekem azt le kell írni, mert az biztos, hogy reggelre elfelejtem. Ha akkor jön egy jó gondolat. De hogyha olvasok például egy, egy nagyon jó verset, és én, én rengeteg verset olvastam ez alatt a Pandémia alatt, mert röviden, tömören érzelmeket fejeznek ki, és ezek, ezek számomra nagyon jók voltak akkor, mert feltöltött. Tehát pillanatnyi feltöltődést okozott nekem, egy, egy, egy rendkívül kellemes, jó feltöltődést. Azok a gondolatok is, amik esetleg ott megfogalmazottak, azokat a gondolatokat is próbáltam
1: átültetni a regényembe. A könyvnek a borító egy rózsa van. A rózsának is fontos szerepe van a regényben is, de azért egy fehérvári alkotót is takar. Így van. A vörösmarti Társaságnak, a
0: művéscsoportjának a tagja Miklós János készítette a borítótervet, Gyakorlatilag Jánossal az a kapcsolatom, hogy osztálytársam volt a Béketéri Általános iskolában, és ő volt a pattársam. Ez egy jó kis közösség volt a mi osztályközösségünk. Ő már akkor kitűnt a tehetségével gyönyörűen rajzolt. Gárdai magdinéni volt a rajztanár volt ő, és ő volt az osztályfőnökünk, és már ő akkor felfigyelt a Jánosnak a tehetségére, hogy milyen ügyes keze van. Öt Kértem meg arra, hogy olvass el, még akkor ez a könyvem még nem kidolgozott volt, mert én visszaszoktam térni a témákra, tehát hogyha meg, megvan körülbelül a regény, akkor én szépen kidolgozom még, én újra első fejezet, stb. stb., tehát visszatérek, és azt szépen kidolgozom, tehát nyelvileg simítgatom szépen, hogy jó legyen. És ő még akkor kapta meg, gyakorlatilag János először fázisokat készített, mert hat művet hozott létre, és ezeket a fázisokat mind megörökítette, hogy majdan, amikor kiadó választani fog, hogy melyik legyen a címlapképen, akkor tudjon választani belőle. Nekem mind nagyon tetszett, mert mind nagyon hangulatos volt. Összefoglalja az egész történetet, mert gyakorlatilag egy váza van benne két rózsával, sárga rózsával, de a vázát is úgy alkotta meg, hogy ott a vázánál egy női, illetőleg egy férfi figurát is ki lehet venni. Tehát nagyon érdekes, hát művészi alkotás. És az egyik rózsa vázá előtt hevert, illetőleg két jegyűrűt is tartalmazott, tehát gyakorlatilag mindenfélere utalt. Utalt egy párkapcsolati dologra, utalt, hogy egy eljegyzés volt itt, ami ugye egy nagyon rossz kimenetelű dolog volt, és házasság, amit ráerőszakoltak szarára, és egy rózsa, tehát az jelképesen a főhősnőmnek a halála. Ez a rózsai, fantasztikusan szép, és gyönyörűek a, a színek. Úgy gondoltam, hogy ez, ez a könyv, hogy ez kívül-belül is, hogy, hogy nagyon szép.
1: Mi úgy ismertünk meg, hogy Horvátné Zilahi ágnes a könyveken Zilahi L. Ágnes szerepel.
0: Hogy ne keverjenek össze az Zilahi Ágnessel, aki háztartási könyvet írt, receptes könyvet írt, különböző tanácsokat adott a gazdaszonyoknak, tehát hogy ne keverjenek össze, hanem amikor látják azt, hogy Zilahi L. Ágnes, hogy ő más valaki, más személy. És a Zilahi Lajossal való rokoni ágra is utaltam ezzel, tehát nyilván én nem ezzel szeretnék érkedni, ő egy más világban élt, nagyon elismert író volt, számtalan filmet forgattak, a Dédapai ágon van nekünk rokonsági águnk, a, ami közös bennünk, ami nagyon érdekes dolog, hogy tehetségfejlesztéssel ő is foglalkozott abban az időben. Tehát ő, mivel az édesanyja ugye egyedül nevelte, tehát ő a, a Liceumba, tehát Erdében, egy nagyon tehetséges, már korán kitűnt a tehetségével, hogy egy rendkívül okos és tehetséges tanuló volt, és ösztöndíjba részesült, ami abban az időben igen magas összeg volt. És akkor ő már elhatározta azt, hogyha ő az életben olyan helyzetbe fog jutni, hogy Ugyanígy tehetséges gyereket fog majd támogatni, aki olyan helyzetben lesz, mint esetleg ő, ezt a programot ő meg fogja valósítani. Végig ez a gondolat benne volt, hogy ő, amikor majd, ugye, mert Amerikában élt, amikor majd hazajön, akkor ő... Adni jön, nem pedig kapni. Na most ez az adni jövök és nem kapni, ez abból adódott, hogy ugye a háborúban lebombázták neki a Rózsadombon, az Áponya utcában volt villája, és amikor még nem bombázták le, ő már akkor a királyi kincstárnak felajánlotta azt, hogy itt egy tehetségfejlesztő intézmény jöjjön létre, és ennek a programjait is szépen kidolgozták, de a háború alatt ugye ezt, ezt lebombázták, és ő annyit kért akkor, hogy ennek a költségeit azt, az állam ezt vállalja fel. Tehát akkor a Horthy kormányzása volt, és ezt felajánlották neki. Már úgy volt, hogy meg is kapja a pénzt, de a nyilas bevonuláskor akkor ő írt egy drámát, és ő ezek, ez ellen tiltakozott abban, és ha ezt mondanám, ez volt talán a veszte, mert ez bemutatásra került, és akkor ezt a pénzt elvonták tőle. Tehát ez már nem sikerült, pedig egy várdosiék is megcsináltak egy nagyon jó tehetség programot de ez így kudarcba fulladt A másik dolog pedig az, hogy ő is szerette a növényeket, rendkívül módon, ő is a növényeket, sőt, még verset is írt hozzájuk érdekes módon. Én is ugyanúgy nagyon szeretem a parkosította telkünk, és nagyon-nagyon szeretem a kertet. Én is szeretem a különleges növényeket is. Csak hát máskorban éltünk. Épp mindig ezt szoktam mondani magamban, hogyha gyakorlatilag, hogy egykorban éltünk volna, hogy milyen jó
1: össze lehetett volna dolgozni a, például a gondozás területén. Említetted Ági a mind a naplóírást, mind a novella, a regényírást, egyáltalán az írást, mint olyat. A te életelet ez végig kísérted? Írtál-e gyerekként például verset, vagy történeteket? Igen,
0: történeteket írtam, igen. Érdekes módon érdekelt mindig. Volt, volt amelyik... A tanárom szerint nagyon jól sikerült, nyilván az ember ugye próbálkozott vele. Az asztal fióknak, ahogy szokták
1: mondani, igen, írogattam történeteket, igen. Vannak-e még terveid, van-e gondolatod, amit szeretnél feldolgozni, mert hát azért én úgy látom, hogy azért ez egy folyamat. Igen, hát gondolom adódik, de most ez a legfontosabb. Ezt a könyvet útjára
0: tudjuk majd bocsájtani. Ugye úgy volt, hogy májusban lesz a könyvét de sajnos a pandémia miatt az elmaradt. Azért is húztuk, halasztottuk a kiadóval, hogy májusba fog, meg május végén megjelenik, és akkor irány a könyvét. Nem majd szeptemberbe lesz, szeptember 5-től 11-ig, 11-ig időtartamig lesz a Vörösmarty téren, Budapesten, tehát az előző könyv az a Dunakorzon volt, most visszakerült a Vörösmarty térre, hát reméljük, hogy lesz, és gyakorlatilag azután szokás általában könyvbemutatókat tartani, tehát ez most sajnos így jött ki.
1: könyves íróról van szó, és ugye, mint ahogy említettem, itt az anyalánya kapcsolat múlt jövőre gyakorolt hatása, döntéseink jövőre gyakorolt hatásáról volt szó. Az előző könyv, az Az vagyok, aki vagyok, az pedig egy párkapcsolatról szól. Bennem ez a pedagógus
0: én is, hogy úgy mondjam, kijön, hogy a problémákat hogy lehetne megoldani. Tehát ez végigkíséri az én regényírásomnak a sorozatát is, ez a probléma megoldás, hogy hogy tudok bizonyos dolgokból kijönni, hogy tudok példát mutatni a másiknak, milyen kapaszkodókat tudok találni. Ez gyakorlatilag az előző könyvem, az Az vagyok, aki vagyok, a 30-as, 40-es korosztáiról szól, az ő párválasztásukról, főleg a fiúknak a szemszögéből. Miért nem vállalják fel a kapcsolatot? Mik azok a mozzanatok az életében, amiért nem vállalja fel, vagy miért vállalja később fel a kapcsolatát, illetőleg az, hogyha itt is, hogyha valaki kikerül az anyjának az állandó óvó téves szeretetéből, hogy talál magára, illetőleg először talán azt, hogy egy, egy ha rossz társaságba kerül, akkor mi mindent megenged magának, tehát hogy azzal élve, hogy összetéveszi a, a szabadságot a szabadossággal, és hogy ez milyen rossz útra vezetheti, és itt is, hogy egy barát, aki mögötte van, és időbe szól az anyuk ájának, és az, az, az anya nem engedi el a kezét, hanem segíti ebből a negatív helyzetből kiemelni. Hát ezeknek nagyon-nagyon fontos szerepük van. A szeretet ez itt visszaköszön itt is érdekes módon,
1: ebben a könyvben is, csak másképpen. Pedagógusi pályát említetted, amikor mi találkoztunk, akkor te egy pedagógusként a Tóvárosi Általános Iskolában tanítottál, és többek között a tehetséggondozásban vállaltál fő szerepet. Te nagyon-nagyon sok tapasztalatot szereztél az évtizedek során. Azt azért elárulhatjuk, hogy te már nyugdíjasként kezdted Igen. el a könyvírást, ugye, hogyha Igen, jól tudom.
0: Igen. Ez meghatározó volt az életemben, hogy pedagógus szülőknek a gyereke voltam, hogy mintaértékű volt a szüleimnek a pedagógiai tevékenysége, az a szeretetteljes közeledés a gyerekek, a szülő felé, ez igen példaértékű volt. Én gyakorlatilag a pályám kezdetétől fogva, én állandóan képeztem magamat, mindig kerestem az új utakat, ezeket kipróbáltam akár a projektpedagógiát, ami rendkívül hasznos csoportmunkákat, gyerekeknek az oktatásában és a nevelésében, mert az a nevelésre is kihatott. Tehetségfejlesztésben pedig 98-tól kapcsolódtam be. Hát ugye, mivel én akkor a körpiben is dolgoztam, három megye tartozott együtt Veszprém, Fejér és Komárom. Így voltunk, igen, hárman tevékenykedtünk. Gyakorlatilag akkor nem volt időm arra, hogy én regényt írjak. Irodalommal természetesen foglalkoztam, mert azt tanítottam, és Tehát a a gyerekeket versenyeztettem, novellákat írtak, verseket írtak, szép kiejtési versenyen vettek részt, prózamondó versenyen vettek részt, tehát ez gyakorlatilag a munkámban jelen volt. De az, hogy én, ugye, mivel a pedagógiai intézetben is dolgoztam, tehát az, hogy én szakmailag toppon legyek, tehát állandó képzésbe kellett részt venni, előadásokat tartani, tehát fel kellett készülni rá, cikkeket írtam, tankönyvet írtam, projektanyagokat írtam. Tehát egy nőnek mindig nehezebb feladata van, ha azt nézem, mint egy férfinek, tehát 77 fele nem szakíthatod magadat. Bizonyos terület az lezáródott, és akkor merült fel bennem, hogy akkor én is szeretnék írni. Az első könyvem, mivel az az Balin és Kaprin játszódik, gyakorlatilag egy más világot szerettem volna bemutatni az olvasóknak, ahol ugye megfordultunk mind a két helyen, mert ugye utazni azt, azt szerettünk, és az utazás abból állt, hogy annak a népnek a kultúráját az ember megismerje. És ott is mindig megkérdeztem, akár hová mentünk, az iskolával kapcsolatosan is, hogy milyen képzés folyik, hogy folyik. Na lényeg az, hogy a Dominika az tényleg egy, egy olyan világ, ami az európai kultúrától teljesen eltérő. Az ő világuk olyan az európai ember számára, mintha egy mesevilágban élnének. A, a szeretet a natúra, tehát a természetnek a szeretete az központi dolog. Központi dolog és annak a tisztelete. Kapriban pedig tényleg a hagyományok. Ott is vannak természeti csodák és értékek. Tehát az, azt a regényemet elsősorban az ihlette, hogy ezeket bemutassam, és ekköré kerül tulajdonképpen a fikció a történet. Vagy ezeknek a regényeknek talán mindegyiknek az az érdekes jellemzője, hogy már fikció, hát volt, aki mindig kérdezte, hogy lesz második kötet. Nem, én úgy vagyok vele, hogy a, hogyha már második kötet, az, az már nem biztos, hogy olyan jó, mint az első, hanem az olvasóra bízom mindig, tehát nem egy lezárt történet egyik se, hanem a továbbgondolást azt az olvasóra bízom.
1: Egy könyvbemutatónak lehettek főtanúi, hiszen napilágot látott a a vagy Kárhozat című regény Zilai Elágnes, Ágnes a könyvírója volt a vendégünk, és a hivatalos bemutatója majd a szeptemberi ünnepi könyv héten lesz Budapesten. Addig is kövessék figyelemmel az eseményeket, és hallgassák az ő KK Podcast epizódjait. Köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő csordás csilla. Viszont hallásra!